0: Esto es lo mejor de la RANDOM,
1: el programa donde todo puede pasar. Nunca se sabe qué tan RANDOM puede ser el resultado de un partido, pero siempre hay que jugarlo con la misma pasión. Quédate que ya llega Deporte RANDOM.
0: 23 minutos pasan de las 11 de la mañana en toda la República Argentina y seguimos conectados, por supuesto, a través del canal de YouTube de Unlan Vivo. Se nos viene la columna de deportes cargadísima de información con Pato Barone, que se va a sumar en instantes nada más. El último jugador del equipo de Hora Random. Pato, buen día. ¿Cómo andamos?
2: ¿Qué tal, muchachos? Buen día. ¿Cómo les va? De 10, de 10. Expectantes oh. por, por todo lo que nos traes hoy. Muy importante, muy lindo testimonio, la verdad.
0: Sí, así es. Contanos un poco de la, de la situación de, de, esta, de esta designación de último momento de la Copa América en Brasil.
1: Bueno, a ver, si recuerdan, la semana pasada estábamos confirmando sedes, estábamos confirmando horarios, estábamos confirmando casi el equipo para lo que sería el debut. Un poco de hoy lo que va a ser la Copa América. Ah, el comienzo de las eliminatorias, de la, el retorno a las eliminatorias para el Mundial eh, de Qatar Pero también un poco de lo que iba a ser la Copa América Sí, ya estaba todo cocinado, de la nada esa, esa cocción volvió para atrás, estaba todo en crudo Y eh, fue para el lado de Brasil Así que si les parece bien, Nico, vamos a, vamos a presentar al entrevistado
0: Sí, así es, tenemos el placer de recibir a Daniel Mundim, el ex periodista de la red O Globo Le damos la bienvenida, buen día Daniel, ¿cómo estás?
3: Buen día a todos, buen día a Pato, Lorenzo y Nico. Estamos, bueno, estamos eh, bien en lo posible, como, como ustedes, imagino, pero sigamos.
0: Sí, la verdad que la situación es súper es eh, complicada y, y para arrancar ya de una en sí, ¿cómo es la situación sanitaria en Brasil por estos días y qué tipo de restricciones eh, tienen eh, en, en Brasil, digamos, para contener la pandemia del covid
3: bueno, la verdad que en Brasil nunca hubo restricciones muy exigentes. Las restricciones varían de localidad para localidad porque eh, desde la presidencia viene... Desde la presidencia viene una, una, un estilo, pero los gobiernos locales eh, piensan de maneras distintas y hay mucha, mucha pelea entre ellos, mucha pelea política. Eh, lo que pasa es que ahora hay restricciones para, arribar, eh, para llegar en, en Brasil eh, solo por tierra, que no, eh, extranjeros no, no pueden entrar, pero nunca hubo restricciones de... de de, por vuelos solo que, lo que necesitan es presentar un teste negativo y hay muchos testimonios de personas que llegan de otros países en Brasil y no les, les fiscalizan no, es, eh, bueno eh, la verdad es que la, las restricciones acá no el control de la pandemia como ustedes pueden ver por los números que nosotros presentamos no está tan bueno, es, es el peor de la Latinoamérica, pero eh, Comebol ayer ha divulgado un texto de mitos y verdades de, después de todas las críticas que les han sometido eh, sobre la realización de Copa América y uno de los mitos que Comebol ha dicho es sobre la situación de pandemia de Brasil, que ellos dijeron que Brasil... Ahora está mejor que Colombia Argentina los dos países que originalmente recibirían la Copa América y eh, utilizaron dato de, para ilustrar este este argumento que es la de eh, número de media de casos por millón de, de habitantes y eso es, es verdad Colombia Argentina en ese momento tiene una media un promedio ¿eh? Eh, más alto que que que, que que Brasil, pero lo, la realidad es que el promedio de, de Brasil nunca está en una estabilidad muy alta, ¿no? Son, claro. Eh, son 2.000 muertes al día ya, uh -huh. ya hace uh, algunos meses.
0: Pato, yo no sé si querías preguntar algo.
3: Sí, Daniel.
1: Eh, bueno, primero que nada, buen día. Eh, recién estabas nombrando un poco lo que, lo que sacó la Comebol, el informe que sacó. Esto también para comentarlo a la gente. Eh, además de este este cierto de este cierto informe respecto a, buscamos la gloria deportiva, verdades y mitos, mentiras sobre la Copa América 2021. Yo creo que es un informe y ya con un título eh, que da a entender, queremos defender el producto eh, nuestro que estamos organizando, todo esto es por parte de Comebol y desechando toda opinión en contra, en contra de la organización. Y otro dato que también me gustaría destacar, como lo, lo, lo has dicho vos, eh, es sobre que Brasil está entre los tres pa países con mayor porcentaje de población vacunada en el continente por debajo de Chile y Uruguay. Las ciudades elegidas como sede se encuentran entre las ciudades que menor incidencia de la enfermedad tienen. Eso es algo nombrado eh, por Conmebol mismas, por Conmebol mismas, perdón, sede como Río Janeiro, Brasilia eh, y Cuyabá, también eh, como en Mato Grosso, era la otra sede, ¿no?
3: Sí, y Guayana. Goiánea. Cuyabá, en, Uy, de... en Mato Grosso y Goiania, en Goiás, es la otra ciudad. Eh, son, son las ciudades escogidas, pero en, en general eh, la vacunación en Brasil, eh, por, cuando dicen que está buena es porque utilizan los, los datos generales eh, de... De dosis aplicadas en la población general, que hoy en día se encuentra en 70 millones de, de dosis, pero cuando se piensa en la población de 220 mil millones en Brasil, que tiene que recibir dos dosis al menos, porque acá no se aplican las vacunas de Johnson. Entonces, pensamos que para vacunar a la población, 70, un 70% de la, de la población, hay que tener algo por. por ...por bajo de 300 millones de dólares y hoy son, solo se les han aplicado 70, entonces la vacunación no, no, no está buena, estamos bien o mal con, con ustedes. Eh, ahora se empezó a, a vacunar a la, eh, las personas con, con menos de 60 años y ya se, se vacunaron a algunas de las, eh, de las personas con comorbidades, con, con problemas, eh, pero... Eh, y, y tenemos una crisis política enorme, el, el Congreso está hablando por, por el tema de, de COVID con, con varias personas, no sé si ustedes están eh, eh, acompañando, hay, hay entrevistas a diario con, por, por todos los problemas que estamos pasando y, y en esas entrevistas han hablado el representante de Pfizer, el representante de nuestro Instituto Butantan, que hace las vacunas acá de Coronavac, y, sí. y todo, todos ellos dijeron que hicieron propuestas al gobierno para eh, traer las vacunas, y el gobierno no les conte contestó, pero para contestar al Comebol, eh, bueno, se, se tardó unos minutos, <ríe> pero para, para contestar las propuestas de vacunas fue no, algunos meses, eh
2: para ver ahí en claro, Daniel, la preocupación en cuanto al gobierno de un tema y de otro, eh, en salud pública y en salud deportiva, qué le deja, qué le rinde más, ¿no? Sí. Sabiendo encima también, Daniel, que bueno eh, la Copa América, la última, se realizó en Brasil en 2019, ¿qué nuevos desafíos aparecen ahora, teniendo nada más y nada menos que solo dos semanas para organizar algo que a priori en 2019 tuvo su tiempo acorde para que salga todo perfecto, para que salga todo bien y para que la sociedad brasileña esté eh, preparada otra vez para una Copa América.
3: Sí, es, eh, eso ha sido un, uno de los argumentos de Comevo para eh, recurrir a, a Brasil, ¿no? que, porque ya tiene una, una infraestructura eh, hecha, eh, lista, eh, porque, no sé si, si ustedes saben, pero antes de que eh, Colombia fuera sacada de, de, la, de la Copa América, Ecuador y Venezuela hicieron propuestas oficiales a, a la Comebol para recibir la, la Copa América y la Comebol no, no les contestó. Chile desde el principio también eh, le gustaría recibir la Copa América, pero a Chile tampoco le salió eh, eh, en, por último, Brasil nunca, nunca se mostró interesado, pero lo que pasa también, otro motivo político, es que en este momento la Confederación Brasileña está en una crisis interna muy grande porque nuestro, el presidente de, de la CDF, de la Confederación, Rogério Caboclo, eh, está peleando con otros directivos, eh, hay una posibilidad de echar pero él vio eso como una salida de salir por, por encima no entonces claro. él, 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 fue él que, que dijo a Comebol para recibirla con América, fue él que llamó directamente al presidente Jair Bolsonaro para acudir a Comebol, entonces ahí se ve que es todo un, hay todo un componente político pero Mañana. los estadios de todo está, es, no creo que no, que no habrá problemas eh, para, para arreglar en dos semanas
0: Claro. Fue todo ahí arreglado en el, en, el, en el momento. Pato.
1: Sí, Daniel, mi pregunta iba también un poco apuntada eh, a, a dos cosas respecto a, una, cómo reaccionó la sociedad, respecto a que, bueno, se si va a hacer la Copa América acá, estamos listos, no estamos preparados, un, una reflexión cortita sobre eso. Y la segunda, si me la puedes responder primero, disculpame, pero apuntado a lo que vos decías. Primero, eh, apunt, eh, arrancó la Confederación Brasilera eh, a organizar la Copa América antes que el Estado Nacional
3: Sim, sí. eh, eh, contestando a segunda pergunta, sim, sí, foi, foi uma iniciativa da Confederação Brasileira, mas o que tudo pode, lo que nos passa é que a Confederação tem uma boa relação com a presidência, com Jair Bolsonaro e todo o seu governo ejecutivo. Eh, creo que hizo la propuesta que eh, la Confederación hizo la propuesta con Mibol pensando que iba a tener eh, la respuesta positiva del gobierno, pero tuvo problemas con los gobiernos locales, ¿eh? porque la... La tentativa inicial fue que se jugara en, en el norte, en San Pablo, pero son localidades que no se dan mucho bien con el gobierno de Bolsonaro y bueno, hubo conversaciones con otros, otras localidades. Eh, mm. Para la otra pre pregunta, en general, se, bueno, se no, nos ha recibido muy mal la, la población en general porque... Bueno, eh, tenemos muchos tenemos ocho otros problemas, ¿no? Claro. Eh, que, que, eh, sí, recibir una, una competencia que no era la responsabilidad de Brasil en dos semanas para organizar eh, ha sido un choque, pero no, no hemos visto nada como en Colombia. ¿no? No, uh -huh. La población no, re no reaccionó como, como en Colombia, solo, solo en redes sociales, pero no fueron a la calle en el último sábado, pero antes que la Copa América eh, se anunciara eh, en Brasil.
0: Claro. Exacto. Y una consulta para, para ir cerrando, porque ya nos, nos quedamos sí. sin tiempo. Eh, digamos, hubo informaciones en Argentina de que eh, el gobierno argentino había exigido determinadas restricciones a, a Conmebol, inclusive un, un protocolo mucho más estricto que la Eurocopa, ya que vos nos decís que en Brasil no hay restricciones. ¿Crees que eso tuvo peso a la hora de decidir por Brasil? Digo, la Conmebol eligió Brasil quizás por el tema de la ausencia de restricciones.
3: Sí, creo que es más flexible, porque... Me... En, en inicio se dice, acá se estaban, los gobiernos locales estaban exigiendo que, que todos to, to, todas las delegaciones fueran vacunadas eh, y eso creo que no va a pasar porque solo cinco selecciones han sido vacunadas hasta ahora y para dos dosis no van a ser vacunadas hasta el inicio de la competencia, claro. entonces... Entonces se, se van a, se fueron relajando. El, el la única restricción que creo que ha sido eh, que comebol se dio fue la ausencia de público, porque a comebol le, le saliría muy bien la presencia de público, especialmente en los partidos finales, semifinales y, y finales. Por ese uh -huh. motivo, casi casi Chile ha recibido la, la Copa América, pero. Eh, pero no, no habrá público de ninguna manera. Ese claro, es el pero único que... protocolo
0: que hay. Sí. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por, por haberte sumado a Ahora Random y por contarnos tu testimonio desde Brasil. Así que bueno, estamos en, en contacto. Muchísimas gracias.
3: Vale, amigos, gracias. Ha sido un gusto.
0: Bueno, muy, muy, muy bien. Pasaba Daniel Mundín, periodista de fútbol internacional de Globo. Pato, ¿hay novedades respecto al partido de hoy de Argentina-Chile?
1: Exactamente, bueno. Cambiamos totalmente de panorama, cambiamos, sí, sí, los escucho, bien, lo escucho. Mucho, totalmente, también cambiamos. Ahí vamos a lo que es hoy el partido de, de eliminatoria de Argentina. Juega hoy 21 horas eh, contra Chile en el Estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero. Eh, Por eso veo, Pato, que tenés confirmada. a Cristo
2: ahí atrás, ¿no? A nuestro señor. Acá, miren, aquí tenemos bueno. a la
1: remera de la selección, obviamente. Yo ya se lo prometí la semana pasada, ¿eh? Yo cuando prometo cosas no fallo, eh, así que bueno, la selección argentina llegó a hacer por la noche a lo que a Santiago del Estero y, y bueno, va a jugar hoy su partido 21 horas, tenemos formación confirmada, arquero Emilio Martínez Arquero, la verdad, de un muy buen presente en la Premier League, lateral por la derecha va a ser Juan Foyt Cuti Romero, Cristian Romero a defensor de la Atalanta sorpresa y novedad, Bien. no soy sorpresa de lo futbolístico, para mí está en mucho mejor momento que, por ejemplo, jugadores como Tamendi. creo que Romero se lo mereció eh, sí y se lo merece. Eh, está el otro central que lo acompaña, Lucas Martínez Cuarta, junto con Nicolás Tagovico en, en el sector izquierdo de la defensa. Tres en la mitad de la cancha, pero yo lo tomaría más como un 4-2-3-1, me parece que de Paul y Paredes van a estar en el medio. Cono Campos por un lado, Di María por el otro para hacer la otra banda, Messi deambulando por toda la cancha para hacer el eje, para buscar la pelota, para hacerse cargo del equipo y como centro delantero, Lautaro Martínez. Eh, Argentina se encuentra segunda en la tabla de posiciones de esta serie. Quedó, la quedó ahí. Eh, ahí
2: está.
0: Repetimos, Pato, lo último que se te cortó
1: sí, que Argentina se encuentra segundo en la tabla de en la tabla de posición de esta copa, de estas eliminatorias para el Mundial de Qatar, así que bueno, esperemos que, que a eso, esos dos puntos que tenemos por debajo de Brasil sirvan para poder eh, para poder seguir ahí, cerca de los cuatro primeros, alejarnos un poco de equipos como Chile, como, como Colombia, sacarles
2: ventaja eh, y ya poder asegurarnos y afianzarnos la clasificación. Uh -huh. Sí, esperemos que sí. Nico, te consulto, ¿te animás a tirar algún resultado? De hoy a partir de las 21 horas en Argentina-Chile
0: eh, ganamos 2 a 0 contra Chile, mirá lo que te digo Epa, no sé si lo aprueban porque lo mío es muy optimista y lo no, goles, está bien, lo para
2: mí el optimismo es, es en el fútbol el optimismo es ideal, ¿sí
0: no ¿ustedes qué opinan? ¿cómo ven el partido de hoy? porque Chile inclusive también tiene al, al capitán si no me equivoco con, con COVID, ¿es así Pato?
1: exactamente, exactamente, sí eh, el capitán Arturo Vidal se encuentra Nico Vidente, ganamos 2 a 0, donde dice nuestro ahí. Eh, <risa> se encuentra ahí. El capitán chileno se encuentra con COVID, así que no lo va a tener, es una baja muy importante. Yo, obviamente, pronostico una victoria para Argentina. Eh, esperemos ver una selección muy cambiada De que está Caloni, la mentalidad muy unida. Así que vamos, vamos con todo. Déjenme antes de que nos bastamos tocar. No sé, por acá me parece que siempre tenemos un fanático de Racing, ¿no? Que nos escribe, Rolto
2: eh, Sí, bienvenido, papá, ¿cómo le va? Bien,
1: tenemos un partido mañana eh, muy importante, se va a jugar a las 19 horas. Colón Racing, Racing Colón, la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Qué nombre más largo cada vez, lo hacemos más extenso la gente de la AFA. Copa de la Liga Profesional de Fútbol, se va a jugar mañana. Eh, y hay una curiosidad que pasó ayer, muy, muy de fútbol argentino. En Colón, sí. estrecho para mí, uno de los, de los futuros eh, de los futuros cracks que va a tener el fútbol argentino, está con 18 años, Hizo Eje junto a un jugador como el Pulga Rodríguez en la delantera de Colón. Facundo Farías, delantero de 18 años. Ayer dio positivo de COVID. sí, Ayer por la mañana. Una baja muy importante, sensible para la delantera de Colón. Que pasó por la tarde? Le dijeron, no, no, no. Hubo un error. Llegó eh, el positivo, pero de otro Farías, no de Facundo Farías. ¿Qué hicieron? Lo mandaron <risa> Ay, de nuevo. al entrenamiento. Lo mandaron de nuevo al en entrenamiento. De... Esperen que todavía no terminó esto. Lo mandaron de nuevo al en entrenamiento de Colón. Por las dudas vamos a tenerlo aislado que entren en un costado de la cancha, que todavía no se contacte con nadie, por las dudas, qué pasó una hora después, llegó un llamado que había habido un error y que el positivo era verdad, ¿sí? Ay, tío, tío. El positivo era verdad, así que bueno, tu volver, tuvo que ser aislado y se perderá la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, eh, al igual que, por ejemplo, un jugador que iba a ser suplente eh, en Racing como Julián López, un volante central, así que si les parece, repasamos lo que puede ser la formación de Colón para mañana, con Burián, arquero uruguayo en el arco, Mura, Garcés, Delgado y Pío en la defensa, Leertor Castro, Aliendro, Bernardi en el medio campo, Pulga Rodríguez, para mí el, el balón de oro de este, de este torneo argentino. Y en la delantera le pongo una ficha a, a Santiago Pierotti, que fue quien entró el otro día, podría estar él, eh, mientras que en Racing, acordémonos de las bajas que tiene, el arquero sería el tira Gastón Gómez, Pichún, eh, o Cáceres, ahí está la duda porque Pichu salió lesionado. Sigali, Neri Domínguez y Orban, lo tendríamos también a Lolo Miranda, Aníbal Moreno Piatti, Copeti, Zitanich y Chancalay.
0: Perfecto, Pato, muchísimas gracias por toda la información del mundo del deporte, el testimonio increíble que nos trajiste desde Brasil y hoy todos a alentar a la selección argentina, así que Pato, nos encontramos en redes y nos encontramos la semana que viene vamos ahí por la Celeste y Blanca hoy a la noche Exactamente, eh, cómo luego? no, vamos a Argentina Y vamos
1: a Argentina esta noche, hasta luego